0: 四点五，美丽的虫子，工业制造的新染料变得和胭脂虫红一样鲜艳，但没有它们那样多彩多姿的故事。过去，家岛殷实的荷兰中产阶级市民，围着餐桌享受豪华大餐时，即自豪于自家餐厅里所布置的精致而华丽的装饰。他们特别喜爱墙上精美的佛兰德挂毯。这些挂毯以羊毛或丝为材料，手工制成，镶有银边，染上鲜亮的猩红色和深红色。挂毯不只表明他们有钱，还表明他们本身的世俗特质。他们是世界贸易的产物，但有两百年时间，绝大部分欧洲人不知道这些赏心悦目的东西是如何染上颜色的。他们知道科特斯征服墨西哥后。神秘染料胭脂虫红就已由它带回西班牙，但他们不大清楚那染料用什么制成。他们推断那和其他许多植物性染料一样，以某种种子制成。直到17世纪结束时，意大利化学家才发现根本不是种子，而是干掉的昆虫尸体。这高贵优雅的挂毯竟布满昆虫尸体。墨西哥南部。和中美洲的印第安人当然早知这点，阿兹特克人就已要求南部的恰帕斯、瓦哈卡地区以胭脂虫红为贡品进献。但启蒙时代的欧洲人不可能自贬身份，拿自然科学的问题请教印第安人，因此欧洲人不知其缘由达200年。米斯特克、玛雅两文明的印第安生产者。在这一方面的了解更胜欧洲人一筹，因而他们将继续主宰胭脂虫红的生产数百年。大部分米斯特克人知道，胭脂虫红是以雌性胭脂虫的肝体制成，它们以生长在局部地区的特定种类胭脂仙人掌为食。在野地里，印第安人从胭脂仙人掌身上拔下这种虫，进入热水里或丢入炉中。这是费力而繁琐的工作，因为约七万个昆虫干体才能制成450克的胭脂虫红。只有雌虫堪用，但雌虫与雄虫的比例是150十或二0比1因此这不是大问题。但尚未交配的雌虫颜色更为鲜艳，而它们在交配季节初期较普遍，因而捕捉时机非常重要。对于家有小孩，其他作物要照料的印第安人而言，在野外四处寻找雌烟枝虫很费时间。较集约的栽种办法应运而生。首先，将作为种子的怀孕烟枝虫置入用玉米叶制成的袋子里，再将袋子固定于仙人掌叶上。不久，雌虫开始繁殖，幼虫爬出玉米袋到仙人掌上。约三个月后，就可以采收。气候良好的话，一年可采收三次。约五年后就得另觅或另植腌制仙人掌，因为这时宿主仙人掌已遭这些食客吃光。这做法过去人称播种采收农业，但事实上是养殖业。但这种家畜身躯如此娇小，意味着其对社会的影响大不同于养牛的影响。以草为食的牛。通常导致土地集中于欧洲殖民者之手，欧洲人将印第安人赶离家园，留下人烟稀疏的牧草地。相对的，养一群胭脂虫，可想而知，占不了什么空间。因此，饲养胭脂虫尾大幅影响其他活动或作息安排。事实上，胭脂仙人掌通常与玉米、菜豆之类食用作物混种在一块。他们往往栽种于宅院里，在危地马拉的前首都及后来毁于火山爆发的安提瓜，胭脂虫饲养于原始高雅房屋和生旧的废墟里。印第安人社会为受害于胭脂虫的饲养，甚至有时还因之更行巩固。他们的经济不成规模，小块土地生产的染料品质往往优于欠缺人力。属于照顾的大块土地所生产者。此外，这是风险很大的行业，需要相当的专门技术。胭脂仙人掌和气候都要对，才能长出胭脂虫。即使如此，不合季节的大雨或蝗虫也能毁掉这些小虫。栽种工作要伸长脖子，且单调费力。因而，只有少数西班牙人想到要去查明印第安人这门行业的秘密，从而让印第安人得以继续掌控这以前哥伦布时期的本土作物。胭脂虫贸易兴盛时期的大部分时间，西班牙殖民者只负责收缴这种昆虫贡品。殖民晚期，为扩大产量，有时施行货物摊派制，以及政府官员乃至有时教会人员。强迫印第安人购买货物，印第安人的拿烟枝虫来购买往往不需要的东西。事实上，这种昆虫不止可以卖钱，本身还充当钱。独立后，官方的压榨正式结束。这时，只有在少数地方，印第安人丧失对这产业的掌控。印第安人通常租村子共有的种植胭脂仙人掌。因此，收入有很大部分流入村子的财库，供举行集体庆祝、建设公共建筑之用。只有在一些地方，欧洲化的混血儿侵占土地，掌控生产。在拉丁美洲，可可、橡胶、赫纳昆叶纤维之类本土作物，只要增加输出，几乎都导致印第安人沦为刀组上的鱼肉，陷入贫困。只有在极少数本土作物上，印第安人得以继续掌控胭脂虫，就是其中之一。而这全拜这一行工作极费力、收成好坏难测，需要专门采收技术所赐。因此，欧洲许多最上等的垂帘丝织品、挂毯，全赖墨西哥、危地马拉，后来秘鲁的印第安人才得以拥有那令人目眩神迷的猩红、深红。名噪一时的英国兵所穿在身上的红色短上衣，就用胭脂虫红染色；真实生活中的海斯特白兰佩戴于胸前的猩红色字母，也是用这种染料画上的。印第安人垄断胭脂虫的生产长达400年，未遭世界经济打破。1850年代后，德国、英国化学家发明本案染料，取代胭脂虫红。这种染料最初不如天然染料鲜艳，且较易褪色，但生产成本较低，可以大量生产，满足当时棉织品革命的需求。销国多的工厂取代昆虫的采集，风光一时的胭脂虫自此退出世界经济舞台。它牺牲自己艳丽抢眼的身躯，将仙人掌林立的美洲乡下。带进阿姆斯特丹和其他欧洲大城有钱人家的饭厅，工业制造的新染料变得和胭脂重红一样鲜艳，但没有他们那样多彩多姿的故事。